2: 我不不为什么，就是挺开心的。<笑>说了一贯口是吧？<笑>对，就像最后大家如何找到我们是一样。的。嗯，我记得之前还有听众问过
0: ，你们为什么每期开头都是一样？啊、嗯，为什么都有非常开心？对。但是我还想了一下，但咱们总不能说我非常难过吧？哈哈哈很高兴就跟大家见面了，非常难过。对，但其实确实非常开心这个词儿确实是多余的。因为咱们已经说了，很高兴跟大家见面了，嗯
3: ，
2: 对吧？咱们有很高兴跟大家见面吗？哎，有吧。<笑><笑>大家好，欢迎收听，欢迎收听《流行追究》嗯，我是老<吧>高，我是严老。哎，然后接着下一句是什么来着？忘忘<笑>
0: ，<算>这事儿不重，必须得到那个情境的时候，这贯口才能被逼出来
2: 。这事儿不重要。嗯，行。然后咱们这期到了周八才更，但是很愧疚。对。很愧疚，很愧疚，很愧疚。对，这事儿主要赖你。为什么呢？对，因为我说周六录，嗯，但是你周六不录，嗯，对，咱俩周六为什么没录来着？周六是有什么事儿？好像好像是。嗯，对。但是咱们刚才好像被抓包了一样。嗯，对，没有录电台。我们刚才在吃面。对，
0: 刚才在三里屯吃面。嗯。然后刚坐下，边上有一个姑娘。看着我喊了一声“老高”，然后我下意识的回头看了一眼，发现应该是电台的听众、啊、对，然后有一次尴尬，然后我再跟他说：“我们吃完面就去录电台。”对，怕他
2: 问出来，说为什么你们还不更新？对
0: 他好像是听声音认出的你哈。嗯嗯
2: ，对，他说说什么来着？哦，说说说我一说话，他一抬头吓一跳。嗯。他说声音特别耳熟，嗯，就这种感受特别像小时候，总是听那个广播电台里边说什么，就是我们在电波中相遇，嗯嗯、什么就是怎么样，电波的声音什么，对对对有一种这样的感受、嗯
0: 。那你跟这个听众是在耳膜中相遇，怎么
1: 说、啊？是那是<笑>对吧？电波电
0: 波，电波因为你们没有电波，他是听见了你的喉咙的震动。这个声波传到他的耳膜中，他听到你的声音，认出了所以你们是在耳膜中相遇
2: 。对，可以，可以，可以，对吧？但是数字信号，我们是模拟信号转成了数字信号，对吧？行，那我们还是先读读留言吧，这期。
3: 嗯
2: ，对你先读
0: 一个吧，我先读啊，你先读吧。这位听众说：“哎，这是那个帮我们做攻略的那个姑娘。”咱们上一期发这个
2: solo 那个什么是吧？对，嗯
0: ，咱们发这个。微博的这新节目的微博的时候，问了大家一个问题，嗯、就是说我们又又度过了一个十年，发了一个结问、嗯嗯，发出了一个结问，就说幸好自己没有变成自己讨厌样子，问了听众一句你们呢？嗯、<笑>然后呢，这个这个这个听众留言应该是就是接这句话的，他说大概快要变成自己讨厌的样子了，就很丧。嗯
2: 嗯，嗯别丧
0: 。对，然后呢，这个底下有。有一个安慰他听众的回复，我就说：“我我说我也是，<笑>这么安慰就不对。”我还挺喜欢他说什么呢？讨厌讨厌什么样子呢？讨厌什么样子的呢？有些讨厌的样子是可以避免的，两面三刀的事情吧。其实每个人都讨厌那样，但每个人都是这样。为了可能为了迎合环境或者怎样，但成年人没有不是这样的吧。这是成长，这是成长必要的。不要这不要这样觉得，有什么丧？现在秋天天气太好了吧，风也太好了吧，要开心啊！嗯嗯
3: ，
2: 嗯最近天气真的好,好，真的很好
0: 。我已经开了,了开了快一周的窗户没有关过了。嗯嗯
3: ，
0: 嗯那你还行，对，但是刮风有土的。没事，我看着那个空气质量表，我觉得很干净。<笑><笑>嗯
2: ，可以。两面三刀这个事儿，我记得咱以前聊过啊，就是，其实就是戴面具的事儿嗯，对你见不同的人，你是习惯戴上不同的面具，这事儿没很正常。
3: 嗯，
2: 对，你就应该戴这个面具，因为这样的话，你会让对方也舒服，你也舒服，你们找到了一个合适的相处的方式。对你像我们这种方式
0: 就是面具，我们就是两面三刀的人。对啊，嗯。我们在录电台的时候和不录电不录电台的时候是两个人，对，聊的都不是一件事不都不一样，对，完全不一样。平常聊的电台都不能聊，都不能聊，对，嗯，电台聊的平常也会
3: 聊，对
2: ，就慢慢你会发现做电台这件事变得越来越轻松。嗯，那天那个在香港那个姑娘啊，就很很慢的那个，不是不是，哦那个神经病朋友，神经病朋友，对，他。有一天大中午给我打一电话，啊、嗯，说自己喝大、嗯呵呵，然后喝大了以后呢，说他暗恋念念爹，对，这是钱，这是钱话，嗯，他们是同学嘛，暗恋了很多年，暗恋了很多年，对，但是没有想到念念爹知道念念爹变胖为止，对，然后后来呢，就聊聊起说这个，呃，结婚，他现在相当于是结了婚，但是没有住一住一块因为双方家长不知道。对，就反正属于他年年底呃不是什么年底，月底回来可以找他来跟大家聊一聊，嗯，就是他自己说的，我说他来跟大家分享婚后生活是吧？对，然后我说那你这样的话就变成了今年我们唯一请过的嘉宾，还是两还是两次，显然他很特殊。对，嗯，然后他一定也很乐于这样。对，然后他就聊，就说保持了一个谈恋爱的状态，嗯，但是因为见不着，对，但是你同时又有一个一张证
3: 啊，嗯，有一个束缚，对，有一个很
2: 微妙的感受。然后他说：“其实这就是一种戴着一个面具，戴一个面具面对不同的人，嗯，对，就是在婚姻中都可以如此，而且很悠然自得。所以我觉得在别的里面其实是一样的。对，我觉得因为可能有的时候就是咱
0: 们所谓的啊，首先咱们没有一个特别明确的说，就是就是还好自己没有成为自己讨厌的样那他就是就像这个回复一样，嗯、就你到底讨厌什么样？嗯，对吧？就这个其实没有一个特别明确的。”一个一个一个一个一个答案也好，一个什么也好啊，嗯，就是，但是其实我觉得，可能就对于咱们来说，或者大部分人来说，都有一个原则，就是希望自己和跟你相处人都舒服
2: ，对吧？嗯
0: ，嗯或者说这个称不上原则吧，嗯、就是愿望啊，一个就是都什么事都去想往这上凑，对对、嗯、啊，对对然后呢，就是，但是。在这个前提下呢，你就会有的时候可能就会两面三刀，嗯，但呢，那两面三刀呢，又不是说你去坏别人或者怎么样，嗯、对吧？就是你跟不不同人接触，你就会有不同的样子，对，因为那个时候其实你难受吗？你可能也不难受
2: ，不难
3: 受、啊，对啊，嗯，就
0: 是
2: ，就这个其实不能说是一种说长大了就会怎么样怎么样，嗯、我觉得我从小就这样，是，对，可能所以我们都是讨好型人格，讨好型人格，对，所以就是你说变成
0: 自己讨厌的样子，我觉得就是在。一个自己很不情愿的情况下，两面三刀。对，就是如果是两面三刀这个前提的话啊。对对，那咱们只说两面三刀，那可能自己讨厌的就是在自己不喜欢的情况下，不愿意做这个事儿的情
2: 况下，你还得去做这个事儿，两面三刀的做这个事儿。嗯，对对，我也不喜欢特别直来直去的人，其实是对，就是这种直来直去，到了、嗯、呃，尤其是成年人，就是成年人之。之间的这种直来直去其实是挺难受的，嗯，就是很真实。不是，这是一种什么样的感受？我经常就想说口无遮拦和怎么样怎么样，就那会儿就突然想到我经常说的就是不要拿你的傻逼来伤害我，嗯
3: 、就是
2: ，就是就是凭凭什么我我为什么要接受这件事儿？嗯嗯、对，就是你应该成长，就你凭什么不成长？嗯、对，这还是情商的问题，我觉得这都不是情商啊，就是情商这个东西。咱们说可以接受高低之分，嗯，对，就是你低情商，那我们有低情商的处处理方式和相处方法，嗯，但是你直来直去和你口无遮拦，但你但是大部分这样的人都有双标，嗯，所以说你不能对我这样，嗯
3: ，对，但我可以对你这样，对，所以就很
2: 讨厌，对，嗯，己所不欲，勿己所不欲，勿施于人，对，是这个道理，嗯，我读一个，你读一个，嗯，这个听众说这期特别有意思，光聊三十岁没谈恋爱就聊了十分钟。突然想起来，我家邻居要卖房的时候，有一个五十多岁的阿姨来看房。听说她一辈子都没结婚，但是她笑起来却像一个孩子一样天真。嗯，一直到现在都忘不掉她那简单而又纯粹的眼神。嗯，仿佛在看一个活泼开朗的孩子。嗯，没有恋，没有应该恋爱的年纪，只有等待那个对的人。对，这个是应了咱们上期聊的那件事儿啊。说这个，呃，一切都是因为没有遇到。对，你总会遇到一个能治得住你的人。嗯嗯。嗯所以一切都是扯淡。你读一个，我来读一个
0: 。这位听众说，我听节目这么多年，一直想找你们这样事儿的男朋友，如今实现了。越来越觉得你们跟我男票有太多相似之处了，性格特像，典型的北京大男孩，哈哈，都是猪蹄子。但我猜你俩不爱运动，他打篮球，但如但如今。已经是一米九的两百多斤的大胖子了，跳不起来了，只能买各种篮球鞋安慰自己。因为,不<笑>因为衣服都买不到大号了哈。但是，但是，但是相处久了，发现他有很多缺点：小心眼、记仇、很会讲道理。因此吵架我几乎没赢过，好气啊！就连吵架都很会讲道理，为什么要跟我讲道理啊？吵架那么生气，根本理不清思路，好不好？就不能直接哄吗？但有时候他做了也会哄我。你俩是不是也对女朋友这么不客气？然后底下回复很牛逼，嗯、回复说什么呢？说姑娘，从他俩一看到别人说他们不好，他们就立马在电台里唠叨反驳，你就该知
2: 道了
3: 。很有道
2: 理，很有道理。嗯，想想自己确实也是。
0: 确实也是，而且我记得咱们经常在电台承认自己是一个小心眼儿人
2: ，不仅小心眼儿，而且很狭隘，对，狭隘很记
0: 仇，对，确实是很好。但是最近长进了，嗯，我觉得最近在看到就是连吵架都几乎没赢过，吵架都很会讲道理的时候，我觉得这哥们儿还得修炼，
2: 还得修炼
0: 。对，最近不要试图讲道理，对，嗯，认错，认错，嗯嗯。可以，但是最难的最难的应该就是他，你认错之后，他问你你哪错了？确<笑>实<笑>是，对吧？<笑>那个时候你就哑口无言了，<对>嗯，因
2: 为真的不太<笑>知道，<笑>就上，而且还得憋出错了，对<笑>对，对嗯，很难，太难，嗯
3: ，但是还是长
2: 进了，还长进了，长进了，最起码不太讲道理，嗯、对，嗯。但是吵完架，我还是会讲道理。嗯，对，找一个合适的时机，嗯，不要试图在生气的时候讲道理。对，但是我现在不太能拿捏的准，就是什么叫合适的时机，还
3: 是
2: 得修炼。我读一个啊，这听众说，今天安利了你们电台给一个朋友，朋友惊讶问多大了还听电台，才发现原来听电台是一个很奇怪的事我也接这个了，嗯，朋友说我很小众。完了，他问我这电台是听啥的？我说谈天说地，聊电影，聊民生，啊、咱们还聊民生呢，<笑>聊电影，聊民生，聊西藏，聊北京，聊天气，聊很多方面。他惊呆了，这么全能的电台，主播谁呀、啊？我说俩男的，一个喜欢玩阴阳师，一个不喜欢穿裤
3: ，一个不喜欢穿
2: 裤子。嗯<笑>嗯，然后他下面还有还有一条说，但他们都喜欢癫狂大笑，笑点迷之低。不靠幽默，靠感染力说服人。是是然后我说周更的，但不准时，还介绍了几期喜欢的给呃给他听。完了，我朋友说，怪不得我最近觉得你文艺了，原来是保养三观来的。最后，朋友很高兴我能推荐给他的电台，同时他很担忧地问了一下：不刷礼物，他们怎么吃饭？我愣在当场，自豪地说：他们自费。<笑>不刷礼物怎么吃饭？嗯
0: 。确实是，我们也确实不以这为生。确实是。当我们电台充斥着弹幕“六六六”刷起来的时候，<笑>
2: 应该也很稳吧？关键<笑>还有一个问题就是，我们确实也没找到像这种录播电台。嗯。如何刷礼物？<笑>确实是。对，嗯，还是吃顿火锅吧。嗯。怎么样？咱们一天吃一顿，看起来可以吃不少日子。为什么要吃火锅呀？就因为之前有一期说要请咱们吃火锅，咱们咱们靠这个火，对，咱们可以说，咱们说要换成别的，嗯，吃个炒粥菜什么的，靠吃百家饭活下去
0: ，给大家录电台也行，我觉得，嗯，我可以吃百家饭，咱们最好还是别跟礼物产生关系比较好，对，嗯，吃火锅吧，嗯，就这样，你读一个，我来读一个，这位听众说，上初中的时候，老师问我们，十年后希望自己是什么状态？我在纸上写下：“去留无意，漫随天外云卷云舒。<咳>”那时候我以为只要遵循自己内心，其他都不重要。现在大一，看着四四十多岁的父母每天还那么忙碌，而我还依然在他们的庇护下，时而闹个脾气什么的，觉得自己真幼稚。双胞胎弟弟才九岁，以后家庭的重担定是落在我身上。现在想起初中时的理想，觉得那么不可实现。生活不只有诗和远方，还有眼前的苟且啊。那些风花雪月也只能放在心里了。（括号）以前以为我以为我不会成为那么在意钱的人，可现在我真的是想一夜暴富啊！（回括号）为自己的变化难过，却也不得不接受，是成长的无奈吧。嗯，嗯
3: 一
2: 夜暴富这种事儿，谁不想呢、啊？是。对，此生最大的梦想就是不劳而获。嗯，真的是对人生的终极梦想。终极梦想，天上什么时候能掉馅饼？嗯，是不是
0: 都不奢望他掉钱，掉饭就行哈哈哈
2: 哈。确实是，嗯
0: ，生病的时候掉药。<笑><笑>不用出门。对<笑><笑>
3: ，
0: 但是我看完这留言，我是觉得，确实是不只有诗和远方，还有眼前的苟且啊。嗯、但是。这都是成长的无奈，但是我觉得，真正的诗和远方，还是得知道了眼前的苟且之后，你依然还有诗和远方，那才是真正的诗和远方吧
2: 。对，其实，嗯、呃，高晓松说这个话的时候，他一直在重复的提到一本书，啊，如果大家有、嗯、有机会可以去看一看，那本书叫《月亮与六便士》，啊，你记得吧？对那不是一个电影吗？这是本书吧？那个、也拍成了一部电影，是吗？嗯，嗯这其实是讲是是讲的一个什么呢？就是。呃，地下有六边式，天上有月亮。你是捡六边式还是看月亮？对<吧>对，其实是这么个故事。如果通俗的讲起来，嗯嗯、所以呃，理论上来说，这六边式是存在，
3: 嗯
2: ，那月亮也是存在，嗯，所以苟且和远方都是在，嗯，都是人生活的硬币两面，嗯，啊、嗯呃，不用一定要在意说我现在苟且了，我可能就没有诗和远方了。诗和远方一直都在，嗯、是对，就是其实就是你总。
0: 就是后来你才会发现，真的生就是你能，你能让让你自己好好生活是一件特别牛逼的事儿。就是我现在特别羡慕，就是能把自己生活料理特别好的人。嗯、你明白我这意思吗？嗯、就是
3: 周全啊
0: 。对，就是因为现在长大之后呢，你接触人多了，啊、我我到现在都记得，就是我们有一个合作方
3: ，
0: 嗯，有一次去他们家里吃便饭，嗯啊啊，啊那个感觉特别好，就是。嗯他当他是住西边，那边我太熟了，你知道吗？就就是就就交大那边。
1: 嗯，
0: 然后呢，然后去了那之后，就是首先我从东边回到西边，那感觉就已经不一样了。嗯，然后呢，去他们那儿吃饭，然后你就感觉这哥们儿娶这媳妇儿，他做饭首先做的特别好
2: ，然后呢，媳妇儿做饭特别好。对
0: ，家呢也不是说那种特别奢华的那种舒服，他就是一个温馨，对，就特别温馨的一个家庭。然后呢，你就觉得。哎，能把这一方天地料理的这么好，真的是挺，是挺厉害的一件事<对>、就是。就是他那会儿去，我去的时候正好临近圣诞，然后冬天特别冷，然后我记得我圣诞树，对，然后家里有一棵就是真的圣诞树，嗯、不是塑料的那种，是他妈的，是真的
2: 树，是真的树。对，就跟西方那种是一样。对，然
0: 后家里挂着好多就是那种，你看就是一定会随时定期换的那种东西，嗯、那种饰品，嗯、那种植物的饰品。嗯然，然后然后。那个厕所的门帘啊什么的，就都是很干净，但是又很很有设计感的那种东西，嗯、就弄得都特别好。嗯，然后再加上当天吃的是川菜，<笑>然后跟他们一块儿喝点白酒，就那种感觉特别好，在家里，嗯、然后大家想说啥说啥，对吧？对
2: 想聊啥聊啥，谈天说地，能把生活料理一高兴，嗯，其实是。它应该是一种人生哲学，嗯，对，就是如果你真的是一个愿意生活的人，因为我之前我记得我看过一篇关于那个在终南山，就终南山不是一个现在大家都很喜欢去隐居的地方嘛，嗯，你记得吧？嗯，然后、就是、有很多门客，呃，不是，他们一般都在那儿建建房子什么这、嗯、这种，就是就是一般啊，我看了一下他们那个数据的统计，大部分都是设呃每行每业的设计师吧，然后很很。很快的挣到了人生的第一桶金，然后就退休了。对，就直接退休了。嗯、但是他们的第一桶金也没有说能让他们安居乐业一辈子这么、嗯、这么这么高的这种、嗯、呃钱吧。嗯、然后，但是他们确实也可以选择一种这样的方式，就选择一种相对简朴的方式去过这一生。嗯，但是他们可能也同时在赚一些钱了。嗯。嗯但是我觉得这种这种形式。虽然大家也不是特别推崇，但是我觉得，如果你愿意去选择的话，嗯、其实是一种挺牛逼的方式。嗯，就是选择做一个当代陶渊明。嗯，当代陶渊明首首先最重要的就是不为五斗米折腰。嗯，不，但<对>你这聊
0: 的有点极端
2: 。对啊，这是一种最极端的方式。是，但是<对>为什么能当当代
0: 当代陶渊明呢？首先，你挣到了第一桶金
2: 。对，这第一桶金其实，嗯，就你你你看你怎么看，嗯、<是>就看你需要多少对，是完全。就是你正常，如果你非得想什么，说我要上个保险，嗯、我将来怎么办？就是如果你想到这些，那这一桶金完全不够，是，就是完完全没有意义、嗯。但我觉得正常人应该都会这么想，哦、对，正常人都是这么想的，嗯、所以体现出来这帮人其实是有一部分超脱的性格。不，他们一定是挣够了这个保险钱才能这样，也不是，是吗？也真的不是，因为有有的大概也就比咱们都小，嗯、小很多，然后就是大概，呃。挣到了一些钱以后，就直接去了。去了之后，把大部分的钱都把就是用用来盖了这个房子。<笑>然后我看他们那个房子，大部分都不是那种所谓只有设计感而没有生活的、呃，好多都是有他会去想。我说这这边要怎么样？我这要种菜，很实用。嗯，嗯我这是种种的是什么菜？然后我那个是怎么设计的？这个水，我的污水是怎么排？怎么样？怎么样？还是挺有意思。嗯，当时看那个看的很高兴。嗯，对。反正这是一种最极端的方式，嗯，就是你如果选择完全和现代生活脱离开，嗯、但是他们也是有网络的，嗯、就是你说如此脱离开倒是也没有，嗯，但是选择当代、哎、就是换了一种
0: 生活方式，对，<实>选
2: 择当代陶渊明这种方式，那你要付出的那就是第一就是你你可能生活将来都是个问题，嗯，对
0: ，我觉得这听众你不用想的这么极端啊，这事儿就是就是。就是诗和远方和眼前苟且是可以平衡的，对，也是可以料料理的，对对，所以就是，但是你总就,就是人生中有有不同的阶段啊，我的感觉就是，你可能有一个阶段你必须得顾全眼前的苟且，嗯，对吧？当你这个阶段度过了，你可以过一段诗和远方，嗯，那可能再又又突然进入了下一个阶段，又都是眼前的苟且，对对吧
2: ？反正我又想起了那个谁
0: ，
3: 之前我、嗯、我有一回
2: 听电台，那个那个那叫、个、叫什么来着？ Adele， 嗯，说 Adele 现在的生活是什么样的？出一张专辑，出一张专辑，然后呃，每出一张都能在销量榜上排第一，嗯，然后开一年的演唱会，嗯，然后回家带三年孩子，然后三年以后再回来再出一张，依旧是第一，然后回家再带三年孩子，所以其实是一样，嗯，其实是一样，他也得平衡，对，嗯，毕竟老带孩子也不行，嗯嗯
0: ，得挣奶粉钱，挣奶粉钱，行，我来读一个，你读一个，你刚读的吧？对，我刚读的，嗯嗯。这位听众说,说：“听到你们讲念念长大后他爹的反应，我就想和你们分享我一高中同学的故事。他高三毕业，和我们同班同学谈恋爱，然后被他爸知道了。他爸拿着毕业毕业照，对着名字，在录取通知书，在领录取通知书那天，到我们学校门口堵他男朋友。<笑>但是，他男朋友学籍不在我们学校，通知书不在我们学校拿。”然后他爸在学校门口等了一下午。对了，现在大学了，他爸依然每天每天炸他，想尽一切办法阻止他谈恋爱。别念要脸，他也听电台。看到这个就直接发给念念爸。嗯，确实是看这个就直接发给念念。还一个，我这两个一块发给他。嗯。还一个说，听你们说念念，感觉你们一定跟我爸是一个类型。我大学毕业工作一年了，他每天强行接送我，跟朋友出去吃饭<笑>要完整报备时间、地点、人物，九点没到家就是夺命连环扣。遇到情人节、圣诞节这种节日，我爸一定想尽各种借口，通过各种渠、各种途径来看我和谁在一起，报备和朋友去旅行。到出发的时候，发现我爸也收拾好了行李，还有。如果穿了他不喜欢的衣服，他会在电梯里悠悠地来一句：“乖乖，你的品味越来越差了。”嗯
3: ，
2: 语气应该是怪怪“乖乖”，嗯，你的品味
3: 越来越差了，或者是对
2: 他的称呼就叫做“乖乖”吧
3: 。嗯，也
1: 有可能，“嗯
2: 、乖乖”不是我们小时候吃的一种零食吗？里边还送小礼物小、小卡片。我最爱吃巧克力味儿，巧克力味是还行。嗯。嗯我觉得小时候最爱吃的膨化食品就是乖乖，对，因为现在想想，他
0: 那画画的有点怪，你不觉得吗
2: ？他是一蘑菇吧？就那小人儿，对对对，特别奇怪，
0: 长得跟蓝精灵一样
2: ，特别像 Smurf。对，但是现在还有乖乖，还有是吗？所以那天我一个朋友的女朋友去买零食，买了一袋儿，现在竟然还有这个，就现在还有小礼物。那他包装换了吗？没有，就是人儿还是那个小人儿，其他包装应该换了。以前我记得它是一个类似于满天星那种配色。你记得吗？蓝的吗？对，蓝的那是浪味仙吧
0: ？龙利嘎啊，龙利嘎。浪味仙也特别好吃。浪味仙是满天星配色，那我能记反吗？嗯，对，乖乖一般好像就反正我就记巧巧克力味儿的那个就是巧克力色和白色啊。嗯，
2: 算了，不重要。嗯，对，那个还是很好吃的。我读一个啊。这个放一放，先说这个，一个关于民生的。嗯，最近陆续新闻报道出了这么多事儿，本身就多了个心眼，晚上回家只要天黑了都会报备一下。哦，看这个，嗯，一直以为坏人都是见光死，没想到大白天十一点这个午饭点还是在大马路上会遇到。大家出门在外都留个心眼，遇事不要怕，多往人多的地方走，大叫或者。大叫会有用的，大哭，然后往老人家，特别是老妇人的旁边走去。<笑>老奶奶，老奶奶，老妇人。<笑>啊，他说了一下他遇到的事儿。嗯，对，呃，划了一部分，从这儿读吧。刚刚遇到了，呃，刚刚遇到了暴露狂。他骑车在我后面，然后一直打铃我就避开，他就骑到我旁边，然后骂骂咧咧的掏出他的东西来。其实他过去了，我也没有很害怕。然后他在前面100米左右停下来等我。我那一瞬，我那一个瞬间，瞬间脚软了。本来不用过红绿灯的，跟着人群过了红绿灯，然后我就崩溃，就哭了。然后下面还有一个类似类似，就是别的听众也有过这种经历，说你这一段感觉像是我发的。前两天我骑车，就有一个暴露狂，跟我同行了几秒，露出东西，我吓得不敢往前走。他停，他停下来拐弯。我本来遇见这种也有好几次了。不是很害，不是特别害怕。然后他转过来追我，心里咯噔一下，赶紧回我家，因为离我家就一百米的距离。他看到我,我回家也就走人了，真吓人。嗯
3: ，
2: 我想起来，我小时候也遇到过暴露，你也遇上过？对，我男的,男的女的，男的男的。我小时候上小学的时候，嗯、我小学那个就是一小出来，你你你你记得吗？就是从他是中关村一小嘛，对，他是从那个，他是有一胡同里。对，然后那个胡同我小时候特别特别窄，嗯、它是一个拐一个拐角是，是你得相当于走一个直角才能走到一个大点的胡同，然后才是大马路。对，我就在那个拐角，那天是好像，呃，是那个元元旦元旦每年有晚会，嗯、然后那天我们排练，排练很晚，大概下下午已经。六点多了才往回家走，嗯嗯、小时候也没没人接，好像因为离家很近。对，小时候好像上小学就都自己回家，对，就都自己回家。嗯、然后我就记得那个拐角，到现在对,对拐角都很有阴影。然后那个拐角，他是我走那个直角的拐角的时候，我走了一半，那时、个、候天已经很黑了嘛，冬天。然后就突然闪出来一个人，然后他当时站在墙角等着你。对他当时穿了一个军大衣、嗯、然后军大衣下面是一个短裤、嗯、就是就是就是那那种就是夏天穿的短裤。嗯嗯对，他就突然就是就是往下一扒啊，对，掏出了他的东西。对，对，当然我们同行的有两个人啊，一个我，还有一个小男孩。你米七把他揍了，打不过，打不过。然后我们就返回身往学校跑啊。那会儿学校已经保安了，我们就跟保安说，然后保安就陪着我们走到大马路上啊。等等他陪着我们的时候，那个人已经不见了。嗯。我到现在都记得，他是先推了一辆车出来，一辆二八男、嗯、男士自行车，大车，对，大二八<大>，嗯然后相当于他那个车一推出来，那个胡同就挡住了，你就没没法再往前跑了，嗯、对，我们就只能往回跑，特别可怕，现在都有阴影。那个胡同我遇到过好几次类似的特别可怕的事儿，还有从那个拐角突然出现来猫啊、嗯、我们的，小时候特害怕那个胡同，不敢晚上偷偷自己回家。真是，所以其实暴露狂这种事儿感觉挺多的。是，嗯、那你说这帮人是什么心理干这事儿？这心理变
0: 态嘛？啊、嗯，对。而且他们好像这帮人只是暴露，他不会
2: 对你怎么样，好像是是吧？我记得好像看过一美剧啊，嗯、就是讲，就是不是专门讲暴露狂，好像其中就有就有就有就有一个一集，然、哦、就是那个犯罪心理啊。嗯、对，我想起来了，他说的就是这东西有点跟。大麻之于毒品似的，它都算诱导性。嗯、对，他可能第一步只是暴露狂，嗯、但是之后可能会转向就是更更有侵犯性行为的这这种东西。嗯嗯嗯、对，应该是类似于我忘了，好像是第七季还是第第八季讲过这事儿
0: ，特别早以前了。反正这种事儿遇着了就先跑，没办法就大喊大叫。<跑>对，大喊大叫、嗯、先跑，嗯、只能这样。哎呀，总感觉最近这种事儿好像很多的样子。嗯嗯，很不安定，很不安定。听众们要小心啊，要小心，多加个小心。我没了,我了，你没了，嗯，我还有好几个。那你那我都读了吧都读了、
2: 嗯哎。我先读一个这个，有一个求助的，说，嗯、呃，<咳>本来我打算跟同学九月十一号、十二号去上海玩，但是吧，我那个同学在日本上学，因为台湾呃，因为台风回不来了。但是我去上海的机机票咱们读过这个吧？咱们读的是去迪斯尼的吧？是吗？嗯，没读过啊。嗯,嗯，但是我去上海的机票酒店都订好了，退票的话连一半的钱都退不回来，就很难受。想着有没有人有没有想去上海的小仙女们能组个队什么的？我想一天去迪斯尼玩，一天去上海随便转转。求队啊！求求队友啊！求队友！嗯，对。大家有空可以跟他联系一下。这个听众的名字叫做“过期的奶茶也要喝”，<笑><笑>但是咱们现在，因为咱们是录播，咱们读了这个，这姑娘不会已经从上海回来了吧？没有，我看一眼时间，她是今天刚发的、哦、<是>今天刚，发<好>。今天还是昨天、嗯、对，不久。这个听众的名字叫做“过期的奶茶也要喝”嗯。嗯是
0: ，对，日本是大是大台风，台风回，关西。嗯，咱们不是有朋友在日本？对对
2: 对，困住，困住
0: 。遇到了好好，他好像在日日本遇到了很多事儿，是吧<哇>？感觉天灾人祸全让他碰上了，<笑>在日本很惨
2: 。嗯、是，嗯，那我再读一个吧。嗯，我想想读哪个啊？读一这个，吧。昨天哭了一晚，为了爱情来了四川两年了，结果男朋友因为工作的原因突然调到北京去了。嗯、北京距离我家动车一小时四十分钟，嗯、那个矫情的成语叫啥？造化弄人。甚至担心他到那样繁华的城市遇到了更好的人会出轨，讨厌这样的自己，没有自信，甚至没有没有安全感，丧的可怕。这个听众，我可以用另外一个留言来安慰你，等我找一找。你是截了多少个留言？我截了好多个留言。嗯，另外一个安慰你的这个听众是怎么说的呢？老哥要。我异地恋的男朋友由于工作忙，聊天不多。我今天问他：“兄弟，你还记得我吗？”<笑>兄弟，兄弟，兄弟，你还记得我吗？嗯，我是你对象。我呃，这个大猪蹄子跟我说，我都忘了，我都差点忘了自己有对象。请问这样的傻子还能要？嗯
3: ，嗯
2: 但这说明他可能真的忙
3: 。对，嗯，
2: 所以用这个留言来安慰另外一个听众。嗯，对。所以这实一切就这个姑娘感觉特别想得开心很大，心很大，嗯，但这也可能是他想出来的
0: 招引起他注意，嗯，这么久没联系了，但是我要是很伤感的跟他说，显得自己也很矫情，确实是，不是就这么说，兄弟，你还记得我吗？我是你对象
2: ，太逗，很逗，嗯，行，我读最后一个吧，嗯，这最后一个最长的那个是吧？啊，我这最后一个太他妈长了，嗯，而且字还很小。这是一个关于女权的，然后他说的很诚恳，我觉得还是要读一下。这个听众说：“恳请你们，如果你们能看到，一定要看完。如果我愿意，也请你们读出来，咱俩一人读一半。”你个读吧，这个、太长了，连贯点。这个听众说：“上期老高，呃，上期老高说到谈恋爱的问题所引发的讨论，几乎是我在听到那个观点那一刻就预料到的，而后引发了本期节目关于女权的讨论。”关于大黄说的“独立选择自己想要的人生”，这不是女权，这是人权。以及老高说的“我们能看到很多双标女权”，我有一些话想说。这些话是什么呢？男权并不是，呃，男男权并不是男性的权利与权益，它表达着男本男本位的思想和思考方式。与父权都是极权的表现形式，它并不代表某个人或者某些人，它代表着不平等与剥削。它针对女人，也针对男人。支持它可能是男人，也可能是女人。反抗这一权利的体系，女权发展至今，它也绝不仅仅是代表了女性的权利与权益，它代表着反抗、消除这个世界一切的不平等、扭曲的权利关系。它代表女性，代表男性，代表有色人种，代表 LGBTQ， 代表多数，代表代表少数，它代表人。所以，支持任何人。过他们自己想要的生活，这就是女权。男权侵害的、侵害的、压迫的不仅是女性，也有男性。女权帮助的、解放的不仅是女性，也有男性。那些要求男性必须阳刚、必须坚强、必须养家、必须承担起所有责任，女性就是要傻白甜，就是要负责花钱，就是要负责貌美如花，这些都是男权的表现。表现出来这一观点，有可能是男性，也有可能是女性。女权就是要打破这种你必须、你只能，呃，告诉男人和女人你没有必须，你什么都能。所以老高认为的双标女权，它首先不是女权，其次它只是双标而已，最后它是男权的表现、嗯。就像你们录任女人把妆哭花了那期，你们在倾听小淑娘和念念妈，她有可能变成你们，她有可能变成你们倾听身边所有女性，最后可能。最后可能是倾听那些和你们不同的人。你们经常提到念念，你们希望他长大后也能 be cool。呃，意味着你们希望他成为自己定义的人。那推己及人，你们也会希望我们或是我们的下一代能成为自己想要的样子。这恰恰都是女权的表现。女权的议题绝不仅仅在性别或者婚恋中展开，它代表了一种平等、自由、包容、开放的价值观。在我看来，女情呃女权主义者意味着你要把目光从映照自己利益既得者或者幸存者的面孔上，面孔的镜子上移开，认识到我们都是人，人与人是平等的，抗争或者反对各种形式的权力压迫，去关心身边的人，尊重与自己不同的人，明白不同肤色、不同性别、不同性向、不同信仰，我们都可以生活在这个地球上。他没有权利反对你，你也没有权利反对他。大黄觉得没有办法实现真正的平权，也许再过五十年是实现不了的，但是度过两百年就未必了。人类文明一定是向前的，但是这需要我们一代又一代的努力。从我做起，从你做起。希望读到这段话、听到这段话的大家，如果他有那么一些可以打动你，那么就从现在开始。男孩可以尝试敏感和温柔，女孩可以尝试勇猛与强悍。从认识女女权开始，认识不同，尊重不同，尊重不同，拥抱不同。让我们一起做人。<Wow. S 2> 嗯嗯，然后他还有给自己一个那个的评论，他说一气呵成的写完，却想了很久，要不要发上来？我知道听电台的有很多年轻人，男孩女孩大部分都比我小，我不想显得卖弄，或者说或者说教，呃，我表现我最大的真诚。如果你们读到或是听到，希望你们对此感兴趣，那就去了解这些事情。未来的世界需要靠我们，但更要靠年轻的你们。嗯，多了，嗯嗯，
3: 嗯
2: 感觉上了一课。对，然后还有一个也是关于女权的，我一块儿读了吧，嗯、是怎么说的呢？呃，这个社会对女性的要求已经越来越高，不单单是外貌，在女性生成女权主义的同时，也是在也是在以自己女性的大框架下提出各种抗议。滴滴告诉大家，男性在社会。中由于力量的对比，让女性毫无反抗的能力。职场和办公室是上百年上百年以来男性认为的，呃，这应该是优先权，优先权无法改变。呃，身为女性说出这些很可悲，唯一能做的只是不让自己被大潮流所束缚。可能在职场上，当男同事开起玩笑的时候，还只能为了生存一笑而过。身边有一个学姐，剪了超短的短发，她也二十五了，单身。我只会想到和他比起来，担心剪了短发找不到男朋友的我，出去时候还会想一身衣服有没有凸显出身材的优点。说到底还是悲哀
3: 。嗯
2: ，这是两个，感觉有点差不多。对，就一块读了。咱们这期可以聊聊这个事儿啊，正好用这个做结尾，就是做做读留言的结尾。嗯嗯。哎呦，累死我！了。你先读，呃，不是你先聊聊，让我缓一缓。嗯。他其实第一个留言说的很多啊，是，而且他说的非
0: 常细。他是给我们解释一下男
2: 权和女权的定义。呃，对他其实主主要解释的还是到底什么叫女权。对对，就是那这么说起来的话，我们都是女权主义者。呃，对，对吧？对，嗯、因为那如果张瑞李思这么聊起来的话。那他其实认同女权即人权的这么一个方式，对吧？嗯，对
0: ，因为其实我一直对于男权和男权，嗯、就是他在这里定义的
2: 男权是男本位嘛，就是对，第一是男本位，嗯、第二是他和父权、<吸>父权是相通的，嗯，就是就相当于<咳>，就有点说家族命运的链条的那一种，你无法反抗或者是
0: 过去的封建王朝社会。对，就
2: 就像大家长，就大宅门里的七爷，嗯、或者二奶奶，嗯、类似于这样的角色，嗯、就大家长这样的角色嗯，嗯，然后在伴随着这个，就会有
0: 咱们之前理解的侠义前提下的男权和女权，嗯，对吧？对，应该是这个<对>这个这个包含关系吧？对、嗯，应该是对啊。嗯
2: 、但是我我一直认为的就是这种观点，其实我之前看到过。
0: 因为我其实对男权和女权一直没有深入的看过和研究过
2: ，嗯，你研究过吗？嗯、研究过呀，我之前不是想做一个那个项目，啊、但是不敢说有多深入啊，因为项目最后没做啊。啊但是这事儿，首先我当时我当时的理解，我觉得到现在其实我也没怎么变。首先，它一定不是对立的，嗯，对我当时理解就是，它男权和女权如果是以一个完全对立的方式去看这两件事儿，那其实感觉社会就没得救。了。嗯，对，就因为社会上两只有两个群体，一个男人，一个女人，对吧？如果这这两个群体去互相对抗的话，那其实挺扯淡的一件事对，因为就是你看、啊
0: ，<对>我的理解是这样，就是在刚才那个特别长的那段留言里，他定义的男权和女权，其实其实不就是封建社会对抗着自由平等吗？对,对,<吧>对，对吧？对
2: ，对他他的中心思想就是，嗯、呃。这个世界没有你应该，嗯，也没有你必须，嗯，你干什么都行，你怎么样都
0: 行。对，所以对那个那个留言，我听完之后就让我觉得有些混淆。哦、那就是以前我们在历史课本里学到的，嗯、这种封建王朝被推翻了，被革命推翻也好，被什么推翻也好，那这个也是男权和女权的抗
2: 争吗？呃，你这么理解这件事啊？啊你不用想那么远，啊、咱们聊二战后的美国啊。你你你你看过那个美剧吗？叫。呃，卡特特工，没有，就是，那你知道卡特特工？我知道，我知道，嗯，是那个美队他女朋友。对对对对对，就是他那里讲就是嘛，你刚开始女性你都要住在一个公寓里面，这个公寓是不允许男人进的，嗯，对吧？然后，呃，其次你这个这个这个你在办公室里面确实也没有什么地位，你最多做一个
0: 打字员，对对，就很很边
2: 缘的工作。然后，呃，所有的主导。那会儿是一个男本面的思想，对，觉得你确实干不了。男女不
0: 不平等表现的很明显
2: ，对。然后慢慢慢慢，女性开始平平权，开始就是慢慢慢，就是因为大家也确实发现女性的能力，从那会儿开始慢慢的有进步。是，但这些东
0: 西，这但这些东西，你看这些东西的所有前提都是伴随着性别的不同而产生的。对
2: ，然后你听我听我讲完啊，这是第一步，嗯，然后再往后，呃，发生了什么？发生了同性恋平权，嗯，然后。那个 LGBT 平权对，然后后来又发现了 QW， 嗯，对吧？就是他他刚才提到这个 LGBTQ， 嗯，其实还有一个 W，W 是什么呀 ？W 解释起来可能大家叫 whatever 啊，嗯，都行，对，所以你大概能明白这个意思吧？对，其实整个这个群体应该叫做 LGLGBTQW 啊，对，就 Q 就是酷儿，然后其实整个这一套东西。你是能看到人类在进步的，嗯，我说的，我们上期提到说，我说这个，呃，短期之内就是其实不太可能形成平权，就真正的平权意味着男性要和女性具有完全对完、呃、完全对等的社会地位和社会关系和社会资源，那我们因为身体构造的不一样，所以。这种方式其实是很难实现的，比如说你很很少看到搬运工、快递小哥什么的有女性，对吧？那因为社会资源分配的不同，我们选择了不同的，呃，生活的方式和生活，就是你能你身体构造，你能挣挣<对>到钱的这种方式，<会>但是这种方式其实是越往越往上和越往下。越明显，在中层反而没有，嗯嗯、这就是为为什么我们提到说西方世界，呃，之所以觉得它非常稳定，是因为它中产阶级足够多，它中层其实是没有的。就是你比如说，你看一个公司里，你看一个公司，你看到高层可能大部分都是男男性，嗯，底层可能大部分都是男，也都是男男性，嗯，对，或者就是在高和低这两个里面是有很大分别的，嗯，但是在中层反反而往往是没有的，嗯、就是你可能发现。如果你在一个公司中间的这个位置，你会发现你身边的同事基本配比是相对难平难的有有啊。对，但是往高和往低不一定。嗯，对，就是这样一种方式。所以，呃，我们通过这个是可以看到人类是在慢慢进步的。嗯，我们慢慢接纳了同性恋，我们慢慢怎么样？我们开始呃理解了这个其实只是爱，爱没有任何的阻碍，所以到最后还才有了这个 W。我觉
0: 得是这样，<对>这事儿，我觉得咱们理解的有点混淆，嗯、这个东西，哎，怎么说呢？我说说我的理解啊，这东西应该是伴随着人类，不管男女啊，人类对自己自身的探索和发现，嗯、这个定义是逐渐在改变的，嗯、你能明白我意思吗？就是。咱们可能你说的那个卡特特工那个时代，那是应该是美国二战后，二战后，嗯，然后延续到了，延续到了，延续到冷战结束，连续到了五十年代，甚至六十年代、七十年代。当然，因为当然有黑人运动嘛，然后就是这些，这黑人运动是另另一个话题，咱们就说这个。那个时候呢，大部分人的观念是没不接受同性恋，是没有同性恋的。就在他们常人的认知里是没有同性啊，我只有男和女，男就该找女，女就该找男，对吧？就是咱们广、嗯、那个时候，在那个在那个时候，甚至是更往前，就是我们从有人类历史开始，嗯、那大部分人的认知里就都是这样，男找女，女找男，对吧？那其实所有大部分那个时候男女权的定义，应该是解释就是解释为。跟性别是有紧密联系的，那个时候，那随着我们对自己自身的认识不断的加深理解，我们有了同性恋，有了 W G G B T Q W 这种东西，逐渐的发现，这个这个字母这串字母也逐渐增多的，对吗？那所以，这个男女权的定义逐渐的变化，嗯，才会就在不各种不同的特定前提下的平权，因为他无法无法。这么详细和清楚的每一个都要界定，最后就可能就界定成了这姑娘这留言里说的
2: ，对，就变成了人权。对，是这意思。就是我不一定理解、啊、理解他说的是对的啊。我我我我，因为他之前我忘了她有没有反驳我说，就是其实不是人权，就是还还是。但是我理解到的是，他是认同说，其实人权也是女权所运动之一，嗯，是这样的一个包含关系，嗯、或者说是。对等关系，嗯，对，就是不是说人人权不是女权就这么这么一件事儿，嗯，对。但是我现在一直认为，就是追求自由平等和追求，呃，你说不的权利和你怎么样怎么样这些都应该是人权，嗯，就是如果就可能我以前认为的人权是要比女权大嗯，是被包含关系，嗯，对。但是。他告诉我们的，其实他是一个平等关系，或者一个法包含的关系，是这样的一个意思。是，嗯
3: ，
0: 那他他这个定义的前提，就是因为男权是
2: <咳>是
0: 这个父权社会，是这个意味着
2: 剥削和压迫。对，他说是男本位思想，啊、对，你你对待女人是一种剥削和压迫。对，对，对嗯，相对的女权追求的是自由和平等
0: 。对，但他的界定其实男权和女权是没有性别的。就是被压迫也有男,、嗯、也,有男也有男人嘛，对对吧？对，他是他是以这个角度来界定，对，也也能我就能理解，但我不知道，嗯、因为我没有研究过这个领域，我不知道是不是在学术界也是这么界定的这个
2: 事儿。我们可以百度一下一会嗯，就是学学术界、嗯、最界定女权，就是我我我这么跟你聊的，嗯、就是我那会儿查的资料，嗯，其实。这种说法有，嗯，就是说女权继论人权这种说法，嗯嗯、就当当时我记得那篇标标题就是这个，嗯，嗯但是还是还是英文的那个，然后但是那那那一套东西整个说下来以后，你会发现其实大部分人类是达到的，嗯，<笑>就是呃我们在争取人权的权益的时候，同时也在争取女权的权益，嗯，对，但是我们现在所面临的所谓女权这种这个事儿是另外一种。就尤其在中国的这个大环境下面，其实是另外一种。对，其实
0: 不是这个姑娘说的对。对对对
2: ，其实不是这个姑娘所探讨的，说我们要追求、嗯、呃，就是是这个这个男男男女平等这么一件事儿。<是>对，其实我们追求的，比如说女性，因为天然的只有女性能生孩子这件事儿，所以她在职场上面临的问题就是你只要怀孕。你要不就会被降级，要不然就会怎么样？所以你为着不敢干这件事儿。对，然后就是类似于这个样子的东西吧。所以你在整个呃中国的环境下，因为中国又没有像西方那么那么多的产假去给你，而且有那么硬性的规定去给你，这还是存在不平等。对，嗯、就是这种不平等是因为天然的，就是只有你能干这件事儿，所以它意味着不平等，所以才有很多姑娘因为呃恐婚也好，然后也不想生孩子也好，或者怎么样，呃，因为这个，对。这是社会的问题，嗯，解决它是要靠整个社会的努力的，嗯，就是你也不能说光是政府或者怎么样，嗯，你比如说，呃，其实西方也不是不存在，嗯，就也也会说，那你进来你要休产假，那你肯定他们是面临一样的问题，只不过他们是有一个硬性的规定，嗯，是在那摆着，就你有这个权利，对，嗯，就是比如说带薪产假，咱们也有吧，有，但是第一没人多嘛。
0: 但我没在职场待过，我也不知道。我也具体不知道
2: 现在是一个什么样光。嗯、但是那天好像听点点妈说，嗯、说好像要延延长这件事儿，嗯、还是怎么着？反正我觉得这个，呃，男女不平等，这个真的是要靠时间的。而且我一直相信，嗯、呃，争取权利其实就是革命。嗯，革命是要见血的。嗯
3: ，你这个我
0: 觉得。就是聊到这儿，其实很多就是我想探讨问题，我觉得已经没法在电台里说了啊
2: 。就是明白
3: 我意思那。那
0: 那
2: 咱们那那那咱们就聊这这么一件事儿啊。就顺着我刚才说啊。嗯、啊，第一，我觉得女权也许真的是一场革命。嗯、啊，这是我我当时觉得我没法再进行下去这个项目的最大一个原因。嗯、啊。啊、然后革命是要见血的，就是你能争取，比如说你你你理论上你要争取到百分之百的权利，嗯、但是你要喊出百分之五百的口号。嗯。但是你才也许你最后才能争取到百分之五十。嗯，对，是这样的一个过程。嗯，它跟革命其实又大部分是相同的，它是一个呃，也许是一种妥协的过程，也许是一种在就是你在不断进步上面的不断妥协的一个过程。我明白<对>这
0: 个意思，是你进一
2: 步<为>可能进三步退一步
0: ，但是是是在往前进。这个事儿就跟咱们之前聊滴滴的这个问题是一样的，就是就是你总要有牺牲者。对，才能加速这件事儿的改变。对，就这件事儿，一定是在改变进程上和更完善的进程上的。嗯，你从法律也好，从从立法也好，就是你像美国的所有的立法都是按立判<对>立判制。我们
2: 能呼吁的，尤其像滴滴，类似于这种事儿，我们能呼吁的就是有人出来承担责任。对对，但是，但你推动这个。真正应该去承担的是什么责任呢？那其实上期咱们也聊到了，嗯，我觉得。就还是马斯说那个话吧，就是所有资本的累积都是血腥的，其实是是这么个道理。但是如果有人承担责任的话，你至少会让这件事儿看起来更加舒服。嗯嗯。但是我很认同你说的，就是一件事儿要想往前推进，必定要有牺牲者。对对。但是，就大家其实是不愿意承认这件事儿。是，所
0: 以你看，就是平权的这个事儿也是一样的呀，就是你每一个。每一个人群，不同的人群，你可能在男性中，也可能在女性中，男性、女性中都有这种人，嗯，对吧？某一个群体，他的平权也是有牺牲的，他、嗯、不是说就是游行一下，怎样怎样就能就能推进这件事儿，对，都是有牺
2: 牲的。其实这个问题，呃，如果你把它换一个角度看起来，有点像咱们今天看的那个电影《上，蝶六》啊，碟六里面说他为了救他自己的组员。然后要把几百万人放在危险之中，对，就但是就大家都理解美国这种英雄主义电影，它是不是不会放弃任何一个人嗯，对。但是在真实中到底会怎么样？觉得大家其实心里是明白。嗯。如果你把这个问题想得更更加复杂，那就是那会儿我们看到的那个《火车预言》，就是说一个火车只撞死
0: 一个人和只只撞死五个人，你选哪个
2: ？对，但是这是你要做决定，嗯，哦，你是选择杀掉这五个人。还是呵呵选择让这一个人死？嗯、对，其实这个事呃，到最后它都会变成一个哲学问题。嗯嗯，就是尤其争争取权力和革命这件事儿，它如果没有一个强有力的哲学支撑，其实很难实现。就对，就如果聊到这儿、啊，就是我就、呃、咱们就不要再往下聊了。我我就想到了一个
0: <笑>一个之前在小说里看到的一个。一个一一段话，嗯，很妙，说什么呢？说这个哲学家，哲学家永远不警惕政府，不警惕国家，哲学家永远警惕的是民众。民众，对，啊、这是那个、嗯、那
2: 个那个乌乌那个乌合之众里讲的嘛
0: 。嗯，嗯就是聊到这
2: 儿，我觉得这句话也很有道理了。嗯、对，你知道吧？嗯，就是民粹主义嘛，而且就是所有。这所有站在金字塔尖上的人，永远不不担心站在更高金字塔上尖也不担心你下面那几个，他担心永远是最底层的这些。对对，就是，呃，在这还是给大家推荐一下那三本书啊，有空、嗯、可以看一看。嗯、我有推荐过好多次。对对，就是《群狼之芒》《雍和之众》《狂人分子》。嗯，是
0: ，我觉得就聊到这儿吧。嗯，再往下
2: 就不太好聊了。嗯。<笑>很危,很危险，很危险，很危险，我聊这儿都觉得很危险了，<笑>容易<对>容易被教育谈话。<笑>
3: 嗯
2: 、行，然后反正呃，我还是就是保保持我的观点吧。我觉得其实大家争取的都是人人权。是，所
0: 以我觉得聊这儿呢，<以>咱们就不用去强行的去界定什么是男权，<对>什么是女权。
3: 对
0: ，就是我觉得这是咱们这个社会发展到现今这个阶段啊，我觉得是稍微受过一点教育的，或者说。你稍微有点人类自我意识觉醒的人啊，你都会至吧，至少明白一个道理，就是我要追求自由和平等
3: 。
0: 嗯，我觉得这就够了。嗯啊
3: ，
0: 嗯嗯，对吧？就是追求自由和平等。嗯
2: ，这就够了。可以。嗯，行。嗯，但是其实自由和平等是相悖。是，咱们咱们就不聊，咱们就不聊了啊！不要再聊这个事儿啊！在一定的
0: 前提下。在一个特定的前提下追求自由和平等、嗯。嗯，可以，可以，就这么着吧。嗯
2: ，行，他们这样高兴，这样高兴、嗯。我们刚看了《碟六》，对，我又看<笑><笑>我看第一遍的时候是跟小小红娘一块看，嗯、小红娘一直管阿汤哥叫皮特。他说：“哎，上一部皮特怎么着怎么着？”我说：“这是汤姆克鲁斯。嗯”他过了五分钟，也就、嗯、<笑>就这皮特怎么着怎么着。<笑>对，然后嗯。
0: 嗯，阿汤哥演了无耻混蛋，
2: 对他瞪了我一眼，可以，他不自拍了，他不自拍了，行。然后，杰六依旧没有让我们失望，很好看，但也
0: 没有任何惊
2: 喜。但是就就我对这种电影只报一个要求，嗯，就是不失望，对，不失望就行，不期盼他有什么惊喜。但里边那个姑娘
0: 真的是好美啊，就是那个金发白寡妇，对，白寡妇，嗯，很美。好美，对，但这部的摄影我觉得比以前要好一些，是吗<吧>？嗯，没注意，就这部摄影有很多就是新
2: 的角度、镜头的体<度>体会<笑>啊，还挺有意思。以前很少拍阿汤哥一个就那部叫长镜头，就是比较长的镜头的跑动，嗯，嗯这回发现他跑得快，对
3: ，<笑>
0: 他一个跑动，<笑>一个是他好多机位都是直接放到了。那个怎么说？就比如说你撞车、坠机什么的，他的视角都是放到第一视角去去拍。以前也是啊，以前是是是
2: 是，从二的时候就试了
0: 。但这可能这部第一视角多一点。哎，对，可能是稍微就是冲击力很很强。对，然后还有就是那个，你记得他把那个他要劫的那个人撞撞进水里，然后那水淹进去，然后那人憋
2: 气啊，那个那个对那一瞬间一个一个角度那个镜头很棒，那个很妙，嗯，对。那一个瞬间，你有压迫感，有了身材恐惧症，有了压迫感，很好。但就那一下，水漫过去就没事儿。对，嗯。然后六其实讲的这个故事，我们就不再多做赘述了啊。反正大家就是最后一
0: 刻还是拯救了世界。对对对，反
2: 正就看吧，还是好看，挺好的。就是我一直觉得动作电影能拍成像《碟中谍》和呃《零零七》这样的系列，其实真的不多。是，也好，好像就俩哦，还有。新的是速度激情，嗯，对，但是速度激情一定要有一个大前提，就是最后要用车
1: ，对对，要
2: 用
0: 车来拯救一切，对，车可以飞，对，可以潜水，可以怎样？对，反正都是在车上
2: 啊，就必须得有车。嗯，但是这两个就更加不太一样。
0: 对，但是呢，就是我最近在看零零七，包括我最近不也重看了一些吗？嗯，就我总是在想，这个系列到底能怎么拍出花来，就是还能新
2: 的哪有惊喜对吧？你唯一有惊再能有惊喜的地方，就是在于反派能赢，就是跟漫威那个套路其实是一样的哦、嗯。或者就
0: 是怎么说呢？我总觉得就是阿汤哥这个人物啊，这个刻画还是不够
2: 。他其实没有什么人物，你明白吗？就
0: 是你看、啊、那个，还有另外一个动比较牛逼的动作系列电影，但早就完结了，《谍影重重
2: 》嗯。谍影重重》其实都不能叫做一个动作电影了。对，对它是一个就是就是。刚完结一年，<着>刚完结一年，跟着人物走的这
0: 么一个<笑><对>一个一个<对>一个东西，就是在马达蒙演的那个时期那几部，对，真的还是
2: 不错。对，就是你你更能去体会人物，他的视角就完全不一样。对对，对嗯，就是他从开篇从一的时候就注定了他会很牛逼，对，而且注定了他要与世界为敌，对。对他呢，整个就
0: 是整个一系列就一个任务，就是我是谁？对啊，我是谁？我确认
2: 我是谁啊？我是谁？我之前经历过什么？对，对，我为什么会现在是这个样子？我他妈到底在躲什么？对啊，就是他有点跟鸡碎片那个感觉，对，
3: 对，他需要
0: 就是不停的去拼凑，这个真的是不错，这个系列，所以就是我觉得可能就是你。就不能说高级和不
2: 高级啊，就是我一直觉得《典影城中》特别像，就是它最妙的地方在于哪儿？最妙的地方在于我们观众的视角，哪怕你是上帝视角，但是你是线性的，你是从前往后的推进。嗯、但是作为主角，我们看他的时候，他其实是一种插叙的形式。对啊，他也
0: 在自己拼啊。对
2: ，他、嗯、都不是倒叙，他就完全不是线性。对，然后你要跟着他的节奏走，同时你又自己掌握上帝视角，我觉得。就这个剧本真是太牛逼了
0: ，那个叙事叙的也好，
2: 对，就是你如何能既站到他的立场上，所以经常我记得我小时候看一的时候都没看懂，嗯。对，我就后来才看懂，对你才慢慢能理解这种叙事的方式有多么的对好玩。
0: 但是他这个叙事呢，其实其实整个这系列节奏特别慢哦，但他每部的节奏巨快，对，就是每部片的推进的很慢，对，嗯，但是他每部片儿就剪的巨碎，对，节奏巨快，对，那还挺有意思的。我每次看到这《谍影重重》这系列，就像咱们玩的那个叫什么来着？那核心装备，我总觉得在，总觉得在看，对，总觉得就是这俩是不是有点关系？嗯、你知道吗？就是很像,是很像这
2: 种感觉对。啊、但 Snake， s n 更屌一些，对，很屌，<笑>更不羁一些，<笑>嗯，啊
0: 、哎，对，就是我总觉得就这种特工类的。就是你，你就希望他的矛盾性更强一点，可能就是《谍影重重》这样了。对，啊，对
2: ，就是阴谋诡计更多一点，对，阴谋诡计更多一点。但是其实至今，就
0: 是《碟中谍》系列给我印象最深的还是他们在苏联的那部啊，俄罗
2: 斯那部，对，就是后后边炸了，对，那个克里姆林宫炸，对，那部真的太带劲了，那部很好，那部很好，那部看我特别舒服，对，嗯，那部我印象最深的地方，除了那个炸，就是。那个那个，他们有一面墙，做出一面墙，弄了一屏幕在糊弄别人，那也太厉害了。其实再看这种系列，就是能看他们的科技有多多么好玩对，挺有意思的。嗯，我一直觉得，就是我我特别喜欢阿汤哥啊，从他年轻的时候特别喜欢。惊情四百年，那个他妈是 Gary Oldman， 他是夜访吸血鬼。哦，对，夜访吸血鬼。惊情四百年是 Gary Oldman 吗？也是吸血鬼。对。这俩老弄混，都很好，嗯，不会弄混啊，因为阿汤哥那会儿就是真的是华美，一个我在绝美的少年我我。我在年轻的时候，我经
0: 常把这俩当成一个电影，为什么呢？因为我我<笑>那是讲。布拉布拉的是，但那个时候我总有一个印象，我也不知道怎么回事。那个印潜意识是什么呢？就是吸血鬼只有这这一部电影。这个电影叫做《夜访吸血鬼之惊情四百
2: 年》，你知道吗？这个这这特别像老香港那种电影，要拍好多部的、嗯、对对对那种。对
0: ，可以。我总有这么一个印象。对，
2: 我一直不是特别喜欢，所以我总觉得他俩一块演了一个吸血鬼，你知道吗？可以，大家有空可以看一看《夜访吸血鬼》，看一看年轻时的阿芳哥有多美。嗯，真的是。太太太美那个时候是帅就是美，那个时候都是疯狂的在拍吸血鬼的故事。嗯，嗯对，但是出来的其实就这俩，嗯、就真的要拍吸血鬼绕不开德古拉，就就因为历史上只有两个能被确定，也许跟吸血鬼有关系的，嗯、一个就是德古拉，一个是盖伊嘛，盖伊、嗯、就是就就在在圣经里边也提到，那他不在,、嗯、不,在不在这聊吸血鬼了、啊。嗯，然后，呃，我其实要就相对于《谍中谍》和《零零七》。更喜欢碟碟《谍中谍》，嗯，对我更喜欢美国范儿的这种，嗯，对我老觉得《零零七》特别装逼，是有是有，<笑>就是故意装，哎，他老睡姑娘，关键是很奇怪。对这个不奇怪，就我觉得他、嗯、他老故意装，嗯，而且我不喜欢老换人，对，他老换人这确实接受不了。他好像是三部吧，还是四部换一个
0: ？而且他就《零零七》确实是总有一些很特定的镜头，就是让他装逼用的。哦，嗯，对，这个就有点那什么
1: 了
0: ，嗯，但是呢，你就觉得《谍中谍》呢？阿东哥一直很苦
2: 逼，但是很硬啊，就很硬，就是干吧，对，就很爽，没有二话，嗯。而且你感觉他每每一步给人一种感觉，就是我我我我不知道我这飞机撞上去会怎么样，我车撞上去怎么样，但是我就是要撞，对对。他就是用用谁命大，对，
0: 来看谁看谁
2: 敢豁啊，嗯，他永远都是最敢豁的那个。对，处理
0: 问题的方式都是豁，对，嗯，很好。我也不知道你死还是我死
2: ，但是我敢，你不敢。但是我敢死，你敢吗？关键是这么一个，他是跟恐怖分子去搞这件事，嗯、就很妙。嗯，就我最期待的这种系列里面，应该是《碟中谍》排第一，然后是比如说《速度与激情》这种东西。嗯,嗯，就是这种大系列，我很
0: 希望《秘密特工》拍二，把它变成一个系列。嗯，那个才是真装逼，我觉得。嗯、<笑>而这个逼装的我很舒服。嗯，真的是。但是 Kingsman， 我觉得 Kingsman 拍三不知道能拍成什么样，就完结吧。这些
2: <对>特别拍了嘛。<二><吗>给人感受就不是特别好。嗯嗯 ，Kingsman 我真的对，因为二你感觉他一定要强拉上美国去拍这个东西。Kingsman 是我一、哦、我觉得是我的审美范畴和理解能力外的片子。不是，我觉得 Kingsman 他最大的问题是什么呀？最大的问题是他一切都很符号化，他里面所有的人都非常符号化。而且你感觉没有什么基础，对，就是我们小时候，如果如果这个片子啊，是我们从小看到大的，嗯，那我们可能真的会喜欢它
0: ，能接受，
2: 对，就是它就就可能最后会变演变成像《碟中谍》零零七这种东西，嗯，就是你出版书我就看，对，反正就是我永远都抱有很大的期待，对，但是它其实是在这几年才出来的这种东西，但是我们的审美已经不是这个样子了，<是的 S 2> 就是如果你再用这么符号化的东西去，呃，糊弄我们。我觉得这事儿不对，嗯，这
0: 真的，我觉得反正现就是我从一和二看到现在，我真觉得是我的审美和理解能力
2: 范围外的东西。一的时候接受不能，最不舒服的其实就是结尾，它结尾其实就是讲一个就砍头的那个什么，就是头都爆爆炸的爆成花的，对对，特别共产主义范儿的一个东西，就是要把所有有钱有权的全干死，是对，
0: 但是它一里边的亮点就是教堂百人斩还被剪了。嗯嗯，二
2: 二二二里边的亮
0: 点那个是是二吗？二，
2: 二是教堂百人斩啊，一吧，二没有啊。对，一一一，对一教堂百人斩被剪了，对，被被剪了一，就是他被控制以后，对对，行，嗯，碟中谍还是不错的，大家可以去看，很高兴，落落点就是这个，对。<行>这期我们跟大家主要就聊了关于女权这件事儿啊，啊我们尝试，我们也确实不懂啊，对，尝试捋捋一下，嗯，我们<对>只知道追求自由和平等，嗯，行
0: ，嗯，啊，那咱时间也差不多了，这期就先这样吧，嗯、好吧
2: ，好，那、啊、咱们还是老规矩，说一下如何找到我们，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio，loading 电台。接下来收听，关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老 load 丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家也给我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法
0: 。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下谢再见，
4: <Bye. S 2> 拜拜。There's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel that I should give away my heart. They're dying there, and it shows that we.